0: Bueno, no somos muy buenos jugadores de pádel, pero por lo menos nos divertimos, ¿no? Eh, pero qué lindo es estar con ustedes en esta noche. Eh, no conocía el grupo acá y estoy, la verdad, feliz de ver que Dios está haciendo una obra aquí tan preciosa, eh, de ver tanta gente joven que está buscando de Dios eh, y que está recibiendo de Dios. Me dieron unas ganas de ir a Adrenalina. Eh, ¿Puedo, Rodolfo? ¿Puedo ir adrenalina? Sí, me dieron unas ganas bárbaras. ¿eh? La verdad es que trato de imaginar de qué se tratará, pero lo poquito que imagino me parece que de verdad no te lo podés perder, ¿eh? que va a ser una, un tiempo maravilloso. Esos encuentros donde... Eh, cuando nosotros, como decía Rodolfo, intencionalmente buscamos a Dios, nunca volvemos con las manos vacías. Él está esperando, ¿no? está deseoso tan elante de hacer cosas eh, que cambien, que marquen un antes y un después en nuestras vidas. Pero tenemos que darle la oportunidad. Y a veces en la cotidianeidad, en, en la tarea de, de todos los días, no, no, no creamos ese espacio. Pero qué bueno es apartar un día para buscarlo a Él, para buscarlo a Él, para buscarlo a Él. Y Él se deja encontrar, no juega a las escondidas, Dice la palabra que si lo buscamos se deja hallar. ¿no? Quiero que cierres tus ojitos en esta noche. Quiero que en esta noche puedas determinar para qué estás aquí. Que puedas definir qué querés que el Señor haga con tu vida en esta noche. Parece o suena quizás un poco presuntuoso que yo le diga a Dios lo que quiero que Él haga, ¿no? En realidad una actitud más humilde debería ser, Señor, haz lo que vos quieras en mi vida. Sin embargo, cuando uno va a los evangelios, ve que Jesús le pregunta a la gente, ¿qué quieres que te haga? Y a veces... En la, en la rutina de, de encontrarnos en la familia de la iglesia cada semana, venimos ya con piloto automático sin determinar, Señor, quiero que me hagas esto hoy. Y, y cuando nosotros somos capaces por medio de la fe de definir lo que queremos que Dios sobre, Dios otra vez no nos deja con las manos vacías. Por eso... Con tus ojos cerrados, ahora tomate un segundito para decirle, Señor, yo hoy necesito, yo hoy quiero que me hagas esto. Decíselo con tus palabras. Seguramente cada uno de nosotros dirá algo diferente a Dios conforme a nuestra condición, situación, expectativa. Pero acordate que también en esos encuentros de Jesús, en los evangelios con la gente, no solo les decía qué quieres que te haga, también les decía conforme a tu fe te será hecho. Es decir, según tu expectativa. Nunca te presentes delante de Dios sin expectativa, sin esperar algo. Y conforme a lo que esperes, eso te va a ser hecho. Así que si, si le dijiste a Dios, si le dijiste a Jesús, Señor, hoy necesito, hoy quiero esto, ¿sí? espéralo ahora, espéralo, créelo, créelo. Dios conoce tu corazón. Otra vez, solamente está esperando que vos te abras a Él para que Él pueda obrar en tu vida. Y también colectivamente, decía, individualmente tendremos cada uno una necesidad, una expectativa, un deseo que le hemos expresado al Señor. Pero también colectivamente tenemos la obligación de que este espacio de tiempo sea un espacio con propósito, ¿sí? sea un espacio definido, con objetivo. ¿sí? Yo le preguntaba al Señor, Señor, ni siquiera conozco a la gente que va a estar allí, pero ¿qué querés hacer con nosotros en esta noche? ¿Sí? ¿Cuál es el, el objetivo colectivo? Ahora ya no, no, no te lo presentamos nosotros. ¿Qué vos querés hacer en nosotros? ¿Sí? Y, y lo que sentí de parte de Dios, y eso me orientó en una palabra que, 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 que hace mucho que no compartía, pero que quiero hoy refrescarla con vos, el Señor me dijo que hoy quiere liberar explosivamente aquello que estuvo dormido, aquello que estuvo demorado en tu vida, ¿sí? porque Él quiere, Él, Él, Él quiere desde los cielos ordenar sobre tu vida mucho fruto. En todos los aspectos y niveles de tu vida, áreas, Él quiere darte abundante cosecha. ¿Sí? y entonces cosas que en tu mundo interior y, y alrededor tuyo estuvieron allí deteniendo eso, estuvieron allí eh, demorando esa, esa, ese desarrollo, ese crecimiento en tu vida, en esta noche cosas se van a quebrar y va a haber como una, una explosión, Sí, esto yo lo veo muchas veces, lo he visto muchas veces en mi vida, lo veo en la gente, lo veo en las iglesias, que de pronto algo está ahí en un nivel... De, 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 digamos de meseta y de pronto sin mayor explicación por el obrar del Espíritu Santo al que le hemos cantado recién que lo anhelamos, que lo deseamos ¿sí? por el obrar del Espíritu Santo se produce un, un, una irrupción ¿no? una disrupción de lo que frena y una irrupción de lo que Él quiere hacer y, y en esta noche el, 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 el Señor quiere liberar de adentro tuyo tu potencial, liberar ese propósito maravilloso que, 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 que Él pensó para tu vida y para el cual te creo. Así que otra vez cerrá tus ojitos un instante más. Señor, en el nombre de Jesús ordenamos en el poder del acuerdo que lo que ha estado detenido, demorado, dormido adentro de nosotros, y que tiene que ver con toda la riqueza, el talento, la capacidad, el potencial que tú has puesto en cada una de estas personas, en cada uno de estos chicos y chicas. En el nombre de Jesús, en esta noche, por el poder del Espíritu y por el poder de la palabra hablada, se produce una explosión, una liberación, se desata todo aquello que ha estado adormecido en el nombre de Jesús y te adoramos en esta noche, Señor, te bendecimos. Señor, cuando esto esté ocurriendo, lo único que queremos decirte es que vamos a orientar toda esa explosión de crecimiento de fruto para tu gloria y para tu honra, para adorarte a vos, para que con las cosas que hacemos cotidianamente, con el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida, Tú recibas honra y gloria. El fruto no quedará almacenado, encerrado en nosotros, sino que a su vez se multiplicará bendiciendo a otras personas. Por eso con actitud humilde, dependiente de ti, sabiendo que a menos que tu espíritu lo haga, nosotros no lo podemos hacer porque si, si lo pudiéramos hacer ya lo hubiéramos hecho. Con actitud humilde, aún con arrepentimiento, Señor, porque tú amas el corazón humilde, resistes a los soberbios. Ahora, Señor, nos disponemos a que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Espíritu Santo, no solo te deseamos. Ahora te autorizamos en el ejercicio de la libertad con la que nos creaste. Te autorizamos a que intervengas poderosamente en nuestras vidas. Río del Espíritu, penetra en nuestras tierras secas. Shiva Karamatayasi Akia. Hay un Salmo que dice que el Señor envía su agua sobre tierra seca. Siento que, que algunos se sienten así. Hay gente que me dice, Carlos, yo estoy, estoy trabado, imposibilitado para que Dios sobre, porque mi vida es como un desierto. Y yo siempre les digo lo mismo, estás en el mejor momento para que ocurra. Solo cuando tenemos hambre y sed, desesperación, es que podemos ser saciados. Cuando uno ya está saciado, ya no le entra más nada. Pero si vos te sentís así, como, como una tierra necesitada de agua, el río del Espíritu inundará tu, tu vida en esta noche de una manera nueva. Dice ese salmo que aún llegará hasta los senderos pisoteados y producirá grano. Nuestro pastor nos decía recién que, que teníamos una buena oportunidad hace un ratito de tal vez perdonar a gente que en estos días con los que tuvimos algún conflicto, pero tal vez vos tenés que ir todavía más atrás. Porque en tu vida sentiste muchas veces que fuiste como un sendero pisoteado, herido, lastimado. Pero la promesa de la palabra es que aún en esos senderos el Señor dará abundante grano, fruto. En esta noche vas a resignificar el dolor y el sufrimiento en tu vida en esta noche el sufrimiento que nunca tiene sentido que nunca sirve para nada va a encontrar un nuevo significado tu sendero dejará de estar pisoteado y empezará a producir grano en el nombre de Jesús Señor Aún antes de que compartamos la palabra, sé que tu espíritu ya está obrando, sé que ahora está tocando corazones, está poniendo, como decía Rodolfo, la capacidad, el deseo de perdonar. Algunos desde el vientre de la madre tienen que perdonar el rechazo. Otros tienen que perdonar a gente que les ha herido, les ha lastimado, ha pisoteado sus vidas. Un sendero que está listo para producir. Ha sido aplastado en el pasado con palabras de desvalorización, de limitación. Ahora activamos el perdón, activamos el perdón. Activamos el perdón para que sobre tu terreno, sobre tu tierra, caiga un aguacero de bendición, de, de lluvia abundante. Declaramos sanidad sobre tu vida, restauración, restablecimiento. El Señor te repara, repara tu corazón para repararte, para volver a levantarte. Se sana, se sano en el nombre de Jesús. El pisoteo de lo único que hará que te recuerdes es que tu dependencia no tiene que ser la aprobación de la gente. Que mientras tu vida esté dependiente de la aprobación de otros, siempre encontrará gente que te pisotee, pero cuando tu aprobación viene del padre, ya lo que diga yo, lo que digan otros seres humanos, ya no cuenta. Recibe la sanidad de Dios. Recibe la sanidad de Dios. Un leproso se le acercó a Jesús y, y, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Puedes sanarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé sano. En esta noche te dice, quiero, sé sana, sé sano. Tu tierra ya no será árida. Tu tierra en esta noche explota para producir exponencialmente fruto y fruto en abundancia se sana, se sano te dice el Señor gracias Señor, gracias, gracias los que reciben por fe, díganle gracias Señor por, gracias por tu amor sin límites amor sin límites, amor sin límites cuando recibimos el amor sin límites empiezan a expandirse nuestros territorios a romperse también nuestros propios límites lo que hasta ahora nos limitaba. Y nuestros territorios se ensanchan a la derecha y a la izquierda. No por circunstancias, no porque algo haya cambiado en el mundo exterior, porque el amor de Dios es expansivo, explosivo. Rompe los peores límites, las fronteras, más estrictas que son las de nuestro propio interior, las de nuestras propias mentes. Por eso créele al Señor, porque según sea tu fe, así te será hecho, conforme a tu fe te será hecho, dijo Jesús. Señor, en esta noche ordenamos, La expansión, la explosión, la liberación de toda la riqueza que hay aquí en cada una de estas personas. Tú lo vas a hacer, Señor, tú lo prometes, tú lo haces, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Bueno, antes... De, de ir rapidito a la, a la palabra, traje dos libritos para si alguno lo puede, le puede servir para su crecimiento espiritual. Este se llama ¿Qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan? ¿Sí? La sanidad interior, la liberación son dos herramientas maravillosas que Dios le da a la iglesia para sanar, para liberar nuestro mundo interior, sin embargo hay mucha gente que ha sido ministrada en sanidad interior, en liberación y ha sido bien ministrada, pero nunca terminan de sanar en lo profundo ¿eh? cuestiones de autoestima, de temores, de rechazos, etc. Bueno, el libro no solo trata de eso, sino que obviamente te imparte la posibilidad de que seas definitivamente sano. Y este otro librito se llama 30 días para poner en forma tu vida espiritual. ¿eh? Y son 30 disciplinas espirituales, una para cada día a lo largo de un mes para poner en forma tu vida espiritual. ¿no? Es una suerte de gimnasio del espíritu ¿eh? para que tu vida se ponga fuerte, firme en el Señor. Eh, Como te introduje, la, la, la motivación de esta palabra tiene que ver con, con lo que precisamente acabamos de decretar en el mundo espiritual. Dios quiere hacer algo en tu vida que libere definitivamente tu potencial. Siempre digo que el lugar más rico del planeta Tierra ¿sí? no, es, no son las, las minas de oro de Bolivia, no son los pozos petroleros en el Golfo Pérsico, no, no son las minas de diamantes en Sudáfrica. El lugar más rico del planeta Tierra está relativamente bastante cerquita de acá, ¿sí? y es el cementerio porque en el cementerio están enterrados los negocios que nunca se hicieron, los libros que nunca se escribieron, las canciones que nunca se compusieron, los ministerios que nunca llegaron a ser, las carreras que nunca se terminaron. Lo que enriquece el cementerio, es el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros y que en lugar de liberarlo, de desatarlo, termina adormecido y el día que nos vamos de esta tierra, nos entierran juntamente con esa riqueza adentro. De eso quiero hablarte en esta noche, del potencial. ¿sí? Lo, lo, ¿qué, es, ¿Qué es el potencial? El potencial son las posibilidades que Dios ya ha colocado en tu vida y que todavía no se han manifestado. El potencial es la fuerza que todavía permanece oculta en tu vida. Si sí, el potencial es esa habilidad que está dentro tuyo, pero que está dormida. Eh, es el poder que Dios ha colocado, pero todavía no fue tocado. Es el éxito que todavía no alcanzaste, son los recursos que están dentro de vos, pero están en reserva. Potencial no, no es lo que ya hiciste. Potencial es todo lo que hay adentro tuyo y todavía no se ha expresado. A Dios no lo emociona, no lo conmueve todo lo que vos y yo hicimos. Cuando yo quiero impresionarlo a Dios por todas las cosas que yo he hecho, eh, Jesús, Jesús me dice a mí lo mismo que le dijo a sus discípulos. Me dice, Carlito, si vos hiciste todo esto, apenas sos un siervo inútil. Porque a Dios no lo impresiona todo lo que hayamos hecho. A Dios lo emociona ver, pensar, sentir todo lo que vos podés llegar a hacer y todavía no has alcanzado, no has hecho. Dios no está interesado en lo que ya hiciste. Dios está interesado en lo que vos podés llegar a ser y a hacer en tu vida. Por eso, nosotros tenemos que aprender a pensar como, como Dios piensa, ¿sí? Dios no ama tu pasado, Dios ama tu futuro, ¿sí? Y, y a Dios lo conmueve, como te decía, todo lo mucho que vos podés dar y todavía está con, escondido. Debemos aprender a pensar como Dios piensa. La pregunta es, ¿cómo piensa Dios? Porque el apóstol San Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y además dice que todo cambio, toda transformación en tu vida y en la mía vendrá mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Es decir, mediante el cambio de nuestra manera de pensar y pensar como Dios piensa. Con la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Dios? Dios piensa en potencial. Dios piensa en potencial. Por eso es que Dios te ama tanto. Por eso es que Dios me ama a mí. Para muchos tal vez vos seas uno más, uno del montón. Es más, quizás para, para muchos vos seas material descartable. Te equivocaste en la vida, pasaste por una experiencia de droga, tuviste un fracaso en tu vida eh, académica, estudiantil, laboral, afectiva y, y en, el, en, el, en, el, en el mundo te hubieran tirado al tacho de la basura. Uno más, uno del montón, material descartable. Y cuando nos tiran al tacho de la basura, ahí viene Dios a rescatarnos. ¿Por qué? porque sabe lo que puso adentro de cada uno de ustedes y Él no se resigna a que eso se pierda. Él sabe el potencial que puso en tu vida. Dios no nos juzga por nuestro pasado. Si le entregaste tu vida a Jesucristo, la Biblia dice que tu pasado quedó clavado en la cruz del Calvario. Y si todavía no lo hiciste esta es la noche, para que vos le puedas decir, Señor, te entrego mi vida, todos mis pecados sean perdonados por tu obra en la cruz a favor mío. Así que tu pasado queda definitivamente perdonado y terminado. Dios no te juzga por tu pasado, pero dice la Biblia que sí te juzga por tu potencial porque en la parábola de los talentos dice que aquel que tenía un talento y lo enterró, lo escondió, dice que para él será el lloro y el crujir de dientes. Potencial. Dios nos ve a cada uno de nosotros según el potencial que puso en nosotros. Un día Dios miró a un criminal. Todos veían en él a un criminal. Había asesinado a una persona estaba siendo un fugitivo, huyendo de la ley, estaba escondido en el desierto, ¿sí? él se veía a sí mismo como un, un, un criminal y de pronto Dios se le aparece y le dice, hey, criminal, sacate las sandalias porque el terreno que estás pisando es tierra santa. Y, y le dice, yo voy a levantarte, voy a usarte para liberar a mi pueblo de la esclavitud. Yo, señor, yo no, yo soy apenas un criminal. Mi oportunidad ya pasó hace 40 años atrás. Eso es lo que vos estás viendo. Pero yo veo otra cosa. Vos te ves como un criminal, la gente te ve como un criminal, pero yo veo otra cosa. Yo veo dentro tuyo, criminal, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. De Cinco libros de la Biblia adentro de un criminal. Potencial. No importa lo que la gente haya dicho de vos, no importa si papá, mamá, te dieron valoración, aprobación, si alguna vez te dijeron que estabas orgulloso de vos o no, no importa lo que hoy la gente diga de vos, lo que importa es cómo Dios te ve. Sabes por qué? Porque la gente no sabe quién verdaderamente sos vos. Para ellos, puedo, como te decía antes, podés ser uno más. Peor aún, para ellos podés ser alguien fracasado, alguien, como te decía, descartable. Pero para Dios, vos sos esa, ese hombre. Ese hombre de negocios que hará grandes negocios para, para bendición tuya, de tu familia, pero también para traer riquezas para el reino de Dios, para que la bendición de Dios alcance a otros. Vos vas a ser ese escritor que hará ese libro, vas a levantar esa escuela, ese centro de rehabilitación. Vos vas a ser ese que componga canciones que en todo lugar adoren a Dios con esas canciones. Vas a ser ese, ese científico. Potencial. Un día, Gedeón, otro personaje de la Biblia, dice la historia, quizás alguno de ustedes la conoce, que, que venía el ejército enemigo, se llamaban madianitas, ¿no? Y, y venían y no solo los oprimían, sino que arrasaban con todas las cosechas, las quemado, quemaban los campos para matarlos de hambre, les robaban el ganado. Y todo el pueblo durante siete años hicieron esto. Y en el séptimo año, ya todo el pueblo estaba esperando, veían que venían los madianitas. Así que se habían fabricado, se habían construido en, la, en las laderas de las montañas, cuevas para esconderse, para que no los liquidaran, para que no los mataran. Y allí está este hombre, Gedeón, también cobarde, asustado. Estaba contando los últimos granos de cereal, de trigo, para, para, para luego comer algo y dejarse morir. Y de pronto Dios se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Una vez escuché a un pastor que decía que Gedeón, cuando escuchó eso, se habrá dado vuelta y habrá dicho, ¿a quién le estará hablando? Yo, varón esforzado y valiente, si estoy aquí acobardado, atemorizado deprimido, listo para dejarme morir y, y Dios le dice voy a usarte, voy a levantarte como líder de esta nación para libertarlos definitivamente de, de, de la opresión de los madianitas. Y Gedeón le dice, no, señor, te equivocaste. Yo soy el más pequeño de la familia más menos importante del clan, de, de la tribu menos significativa de Israel. Y Dios le dice, eso es lo que ves vos. Pero yo veo otra cosa en vos. Yo veo en vos un varón esforzado y valiente que liberará a mi pueblo de la opresión. Me pregunto, ¿qué, ¿qué habrá visto Dios que ni siquiera Gedeón podía ver de su propia vida? Y me pregunto en esta noche, ¿qué verá Dios cuando te mira a vos? ¿Cuánto potencial hay en tu vida? En, en el primer libro de la Biblia, en las primeras páginas, se introduce el principio del potencial. Dice Génesis 1.11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, que esté en él sobre la tierra. Y fue así. Tercer día de la creación, Dios crea todo el mundo vegetal, crea el primer árbol con un propósito, dice, que dé fruto según su género. Y para eso, para cumplir su propósito, puso dentro, incorporó creacionalmente, puso dentro de ese primer árbol, ¿qué? Potencial, semilla, potencial de multiplicación. ¿Para qué? Para multiplicarse y para producir todo el mundo vegetal. Lo mismo hizo con todo lo creado. Todo lo creó con propósito y en todo puso potencial, semilla. En los seres humanos puso en el varón semilla, semen, para la multiplicación, la reproducción y el cumplimiento de propósito en el hombre y en la mujer. Por eso es que en el día de hoy Dios no creó ningún árbol. ¿Sí? Dice la Biblia que todo lo hizo en seis días y luego ya descansó y nunca más creó. ¿Pero por qué hoy nacieron plantitas y árboles? Por el poder de la semilla, por el potencial que Dios colocó. De manera tal que si vos tomás una semilla y la, la pones bajo ciertas condiciones de, de suelo, de clima, de humedad, etc., no hace falta ni que ores, ni que ayunes, ni que hagas nada. La semilla se convertirá en un árbol. ¿Por qué? Por el potencial que Dios puso en esa semilla. En esta noche quiero que entiendas la diferencia que hay entre hechos y verdad. Los hechos muestran el estado presente de algo. Pero la verdad es una Realidad mucho más profunda y una realidad permanente. Es decir, ustedes me están viendo a mí y ven hechos sobre mi vida, pero ustedes no conocen la verdad sobre mi vida. Solo Dios conoce la verdad. Solo Dios sabe quién verdaderamente soy yo. La gente ve hechos sobre vos, conoce cosas que te han pasado, conoce las cosas que te han ocurrido, lo que has alcanzado o no. Pero no conoce la verdad sobre tu vida. Solo Dios conoce la verdad sobre tu vida. Solo Él sabe el potencial con el cual Él te ha creado. Un ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí en mi mano una semilla de roble. ¿Sí? Una semilla de un tipo de roble. ¿Qué tengo? A ver si me ayudan a predicar. ¿Qué tengo acá? Eso es un hecho pero no es la verdad. Porque lo que yo tengo en mi mano, aunque ustedes no lo puedan ver, es un árbol. Porque si yo destruyo una semilla, destruyo un árbol. Si yo destruyo un bebé, estoy destruyendo a quien quizás en una generación o dos pueda llegar a ser el presidente de esta nación, el científico que cure una enfermedad que hasta hoy es incurable, potencial. ¿Qué tengo entonces en mi mano? Tengo una semilla, pero es un hecho. Tengo un árbol, pero también es un, un hecho, pero no la verdad. Porque lo que yo tengo acá es una semilla que producirá un árbol, que dará fruto que dará semilla, que producirá otro árbol, que dará fruto, que dará semilla, que producirá otro árbol, que dará fruto, que dará semilla, que producirá otro árbol. Así que lo que yo tengo acá, aunque no lo podamos ver, es un bosque. Así piensa Dios. Por eso cuando Dios vio al mundo destruirse en sus pecados, en sus impotencias, en sus maldades. Nos mandó un bebito potencial y nos dijo, Feliz Navidad. Tres millones de personas en Egipto están en opresión y, y, y claman a Dios y Dios escucha su clamor y como respuesta les da... No un gran ejército, no un, un gran conquistador, liberador, con un ejército poderoso. Les da un bebito en una canastita. Potencial. Supongamos que la mamá de Moisés hubiera abortado. Podía haberlo hecho. Había una ley del faraón, cuenta la Biblia, que ordenaba que todas las madres hebreas debían matar a sus hijos varones. Así que, era absolutamente inoportuno, no solo para la, para la criatura, sino para toda la familia, mantener con vida a Moisés. Pero aquella mamá, en lugar de abortarlo, lo protegió, lo escondió, lo colocó en una canastita de mimbre. ¿Por qué? Porque... Había una vislumbre, una visión en ella de lo que había en ese bebito. ¿Cuántos grandes líderes fueron tal vez anoche asesinados por sus padres? Potencial. Qué bueno que tu mamá no pensó que eras parte de su tejido. Qué bueno que tu mamá no te abortó. Mirá lo que nos hubiéramos perdido. Potencial, Imagínate la Virgen María si hubiera abortado, embarazada de un bebé que no era de su, de su, de su prometido, la ley judía decía que debía ser apedreada, en cuestión de, de apenas semanas, toda la aldea estaría murmurando contra ella, fornicación, adulterio, apedrémosla. Dice la Biblia que José, su prometido, quiere dejarla en secreto, quiere abandonarla en secreto. Tenía que abortar. Pero dentro de ese bebito estabas vos y estaba yo, potencial. La mamá de Moisés lo colocó en una canastita, lo puso en el río. Ella... No sabía que en esa canastita humilde de mimbre estaban los diez mandamientos, el cruce del Mar Rojo, el Maná, la Torá, la Pascua. Todo, todo dentro de ese bebito potencial. Te pregunto, ¿qué de lo que está dentro de vos? ¿Qué de... Qué de de esos ministerios, de, de, esa, de ese servicio que está dentro tuyo, que traerá gloria a Dios y bendición a esta tierra. Que de esa huella digital que Dios te puso única y que Él quiere que dejes impresa en la realidad de esta ciudad para transformar. Dios los colocó a ustedes como congregación, nada menos que en el microcentro de la ciudad. Si hay un lugar árido si hay un lugar seco, si hay un lugar para ser transformado, es este. Y Dios quiere usarte. ¿Qué de eso que puso, qué de esa vocación que puso adentro tuyo? ¿Qué de ese llamado al mundo de la política, al mundo de la empresa, al mundo de la ciencia, del deporte, de lo que sea, del arte? Por favor, no lleves nada al cementerio. No enriquezcas el cementerio. No abortes con todo lo que Dios puso adentro tuyo. La muerte de una semilla es la muerte de un bosque. Antes de que vos creyeras en Dios, Dios ya había creído en vos. Dice la palabra que Él te creó y te puso para hacer cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo, para prestar y no pedir prestado. Por eso, cuando vos entendés que Dios te hizo único, que ninguno de los 7 mil millones de habitantes del planeta Tierra ¿Tiene tu huella digital, tiene tu color de ojos? Cuando alguien muere carbonizado en un accidente y no lo pueden reconocer por la huella digital, lo reconocen por la dentadura, porque ninguno del planeta Tierra tiene tu misma dentadura. Cuando uno entiende que es único, también entiende que Dios nos creó únicos, singulares, para cumplir un propósito único en la tierra que nadie puede cumplir excepto vos. Por eso, en adrenalina, en, en, en un momento en tu vida donde te puedas apartar, pregúntale a Dios, Señor, revelame, ¿para qué me hiciste único? ¿Cuál es el propósito único que yo tengo en esta tierra? Señor, no me quiero morir con todo eso adentro. Y cuando lo descubras, abraza, abraza con pasión ese propósito. Mira el problema de la gente hoy en día. Anoche ministraba a un montón de jóvenes y, y era, un, era casi una, una letanía que me repetía uno tras otro. Y eso que no había hablado del tema, había hablado de cualquier otro tema, pero venían adelante y me decían, pastor, orá por mí porque estoy apático, estoy desganado. Y el problema es que la gente no sabe para qué se levanta cada mañana, no saben para qué están en esta tierra. Y entonces cuando vos no sabés para qué estás en este mundo, la vida se transforma en una rutina pesada. Sí, algunos momentos donde cortás la rutina, pero te dura tanto como el momentito. Pero cuando por el contrario vos sabés para qué estás en este mundo, cada mañana te levantás con unas ganas, con una fuerza, con una pasión. ¿Se enciende adentro tuyo un fuego? Quiero decirte en esta noche, ¿cuál es o cuánto es tu potencial? Tu potencial es exactamente igual a tu propósito en esta tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vos necesitas para cumplir tu propósito en esta tierra, Dios ya lo colocó adentro tuyo. Todo lo que precisas. Yo veo que hay tantos jóvenes que se sienten limitados, que están allí detenidos, demorados porque piensan que no dan la medida, porque tienen temor al fracaso, porque están creyendo que les falta lo que necesitan para cumplir aquello que Dios quiere para sus vidas. Pero todo todo, todo, todo. Cuando te digo todo es todo. Todo lo que vos precisás para canalizar y cumplir tu propósito en este mundo ya te ha sido dado. Todo fabricante, todo creador, fabrica un producto y pone dentro del producto todo lo que necesita para cumplir el propósito para el cual lo fabricó, lo creó. Imagínate Ana. Vino esta tarde acá para preparar esto, para, poder que, para que nosotros en esta noche pudiéramos adorar de la manera tan preciosa que lo hicimos. Y entonces enchufa su teclado Casio y se pone a querer tocar, pero el Casio no suena. Entonces imagínatelo así, Ana agarra su celular y llama por teléfono al Acasio y le dice, el teclado que me vendieron no funciona, no suena. Pensarlo de esta manera, los del Acasio le dicen, claro Ana, no funciona, no suena porque vos le tenés que poner adentro los chips, la computadora, los integrados para que suene. Tenés que ponerle adentro todo lo que necesita para que suene. ¿Qué diría Ana? Ana diría, los del acasio son unos estafadores. Me vendieron un teclado que no tiene todo lo que precisa para cumplir su propósito. Son unos estafadores. Son unos estafadores. Nunca más le digas a Dios que es un estafador. Nunca más le digas, Señor, yo no puedo, yo no sirvo, yo no tengo lo que preciso para aquello que vos querés hacer en mi vida y a través de mi vida, en la vida de los demás. Todo ya te ha sido dado. Y tengo la excelente noticia para darte en esta noche, es que si vos te pones en las manos del Señor, vas a cumplir tu propósito en este mundo. ¿Sabés por qué? ¿Sabes por qué lo puedo afirmar con seguridad? Porque Dios ya hizo aquello para lo cual un día vos viniste a esta tierra a hacer. Te lo repito, Dios ya hizo aquello que un día vos viniste a esta tierra para hacer. Todo se crea dos veces. Primero se crea en el mundo espiritual y luego en el tiempo se manifiesta aquí en el mundo natural. Todo dos veces. Primero Dios lo crea en el mundo espiritual y luego en el tiempo indicado de Dios viene a manifestarse en el mundo natural. Ejemplo, ¿cuándo murió Cristo Jesús? Aproximadamente hace dos mil años atrás, ¿verdad? Bueno, eso es un hecho, pero no es la verdad. Porque Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que el Señor ya tenía al cordero inmolado antes de la creación del mundo. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. Por eso cuando Adán y Eva pecan, Dios no entra en shock. Dios nos dice, uy, se me escapó la cosa de la mano. Dios nos dice, uy, plan B, a ver qué se me ocurre ahora. ¿Qué hago ahora? ¿Quién me podrá ayudar? No había creado el chapulín colorado todavía, así que ustedes son todos jovencitos, ni conocen al chapulín. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Eh? No entra en shock. ¿Qué es lo que dice Dios? Le dice a Adán, no te escondas. Yo ya hice arreglos para tu pecado. Yo ya tengo la solución, la respuesta. Y Dios te dice, Cecilia, Gustavo, Ezequiel, Camila, no te escondas. Yo ya hice todo. Te esconda, yo ya hice todo para que cumplas tu propósito en esta tierra, para que desates tu potencial. Por eso me encanta, como lo dice el Salmo 139. De paso, si alguno de ustedes tiene problema de autoestima, dos consejos: primero, anda adrenalina y vas a ser sanado por Dios. Pero dos, si tenés problema de, de, de autoestima, Salmo 139, en ayuna frente al espejo todos los días. Mirá cómo dice. Yo digo, esto no sé si lo escribió David o lo escribió Brad Pitt. no, Porque, fíjate, él habla de sí mismo ¿no? y le dice a Dios, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe bien, muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, ¿vieron tus ojos? Y esto, mira. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Tu vida, querido, querida, es maravillosa. Dice la Escritura que todos tus días fueron ordenados, que la sumatoria de los planes de Dios para tu vida es grandiosa, que hay un libro con tu nombre donde Dios escribió tu vida, te, te lo leo en otra traducción, la, la, la nueva versión internacional, mira cómo lo dice, dice, todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Acá abajo no existía ni un solo de tus días. Sin embargo, acá arriba ya todo estaba diseñado. ¿cómo que Dios escribió tu vida en un libro? Dios ya terminó. Por eso el apóstol Pablo puede afirmar, yo cuando lo leía digo, este tipo, ¿cómo puede decir esto de mí? Está bárbaro que lo diga de él, pero de mí. Él dice, el que comenzó en vosotros, y me incluye a mí a vos, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará, la completará por eso vos podés pararte derecho ante la vida, podés sacar pecho y decir Señor mi vida tiene propósito, mi futuro está terminado, yo voy a cumplir ese propósito en este mundo, yo voy a ser ese hombre, esa mujer que vos pensaste para mí. Yo no voy a abortar nada de lo que pusiste adentro mío. Yo no voy a enriquecer el cementerio. Yo voy a dejar mi huella digital impresa en la, en la realidad de esta ciudad. Voy a transformar vidas. Qué maravilloso lo que hicieron allí en el hogar de, 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 de niños. Y tantas cosas que vas a hacer para la gloria de Dios. Si vos hubieras podido estar en el jardín del Edén, al mirar a Adán, ¿qué hubieras visto? ¿Un hombre? Eso es un hecho, pero no es la verdad. Lo que menos hubieras pensado es que adentro de él estaba Eva. Potencial. Pero si hubieras mirado un poquitito más atentamente, te hubieras dado cuenta lo que luego el apóstol Pablo diría muchos siglos después, que en el primer Adán estábamos absolutamente todos nosotros. Una sola vez Dios descendió y creó al hombre y en él nos creó a todos. Potencial. Por eso me pregunto cuando te miro a vos en esta noche, me pregunto, ¿a quiénes les estaré predicando? Cuando te miro digo, ¿qué habrá dentro de esta chica que me está mirando acá? ¿Y qué habrá delante, dentro de este muchacho? Dios escondió adentro tuyo, puso dentro tuyo tesoros maravillosos. Por eso la primera orden dada al hombre y a la mujer fue multiplíquense, produzcan, reproduzcanse. Y por eso, querida, querido, querida, la desobediencia, escúchame bien, la desobediencia nunca es algo privado. La desobediencia nunca es una cuestión privada. Te lo voy a ejemplificar con mi propia vida, pero lo que te voy a comentar es solamente para ilustrar el principio de que la desobediencia nunca es algo privado. No, nadie, nadie se referencia en mí, yo no soy nadie. Yo soy solo un pecador a quien un día la gracia de Dios lo alcanzó. ¿sí? Así que lo que voy a mencionar no, no es para que te, te focalices en mí, sino para que entiendas el principio de que la desobediencia nunca es algo privado. Cuando yo tenía 17, 18 años, Dios me empezó a llamar al ministerio pastoral. Y yo sabía que Dios me estaba llamando a eso, pero yo tenía otro proyecto de vida. Yo quería ser doctor en ciencias económicas, quería tener mucho dinero, quería viajar por el mundo. Bueno, ideales de chicos de hace bastante tiempo atrás. Hoy, Ustedes piensan por ahí de otra manera, ¿no? Pero eso es lo que yo quería, ese era mi proyecto. Pero también sabía que Dios me estaba pidiendo otra cosa. Así que yo no, no tenía cara para, sabiendo lo que Dios me pedía, para desobedecer de manera abierta y radical. Así que cuando Dios me decía, me hablaba y yo le decía, bueno, Señor, te voy a servir y me involucraba en, 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 en ministerios dentro de la iglesia, que fueron una, una enorme bendición, que me, me, me enseñaron tantas cosas, ¿verdad? Pero yo sabía que no era eso lo que Dios quería, y seguía con mi proyecto, y así año tras año. Siempre bicicleteándolo, como decimos acá en Buenos Aires, a Dios, ¿no? Siempre postergando lo que Dios pedía para mi vida. Y, y ya cuando me faltaban muy poquitas materias para recibirme, había puesto un negocio, me iba bien, la universidad me iba bárbaro, ¿sí? Ya llegó un momento que yo no pude aguantar más porque cuando vos descubrís tu propósito, cuando vos sabés para qué Dios te pone en esta tierra, cuando hay un llamado, una vocación de Dios, llega un momento en que vos decís, no, no, no resisto más esto. Para hacer la historia larga, corta, de esto pasó más de 30 años, ¿verdad? Y tuve que decirle un día a Silvana, que en ese momento era mi novia, mira, Silvana, no te vas a casar con un doctor en ciencias económicas, te vas a casar con un pastorcito. Y tuve que decirle a mi mamá que me había ayudado el primer año, primero y segundo año económicamente para mi carrera. Mamá, ¿no vas a tener un hijo doctor en ciencias económicas? ¿Vas a tener un pastorcito? Y en aquel momento, hoy, hoy la realidad es otra, ¿sí? en aquel momento la única manera que teníamos nosotros de entender el llamado era dejándolo todo, eh, y, y, y a pesar de que me faltaba muy poquito para recibirme, dejé la universidad, ¿sí? hoy los chicos en mi iglesia que tienen un llamado como el mío, lo que le digo es primero andar a la universidad, estudiar, terminar, y después vení que yo te voy a, 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 a impulsar en el ministerio. Pero en aquel momento la única manera de entenderlo era así, ¿no? y, y, y dejé todo, vendí el negocio, y entré en aquel momento al seminario. Otra vez, te achico la historia. Pasaron más de 30 años y en estos 30 años Dios ha sido, como te lo imaginarás, infinitamente fiel conmigo y yo no he podido ser ni la millonésima parte de fiel a Él de lo que Él lo ha sido conmigo. Y en estos 30 años ¿sí? Dios me ha permitido ministrar en cientos y cientos y cientos de ciudades del mundo predicar en estadios con decenas de miles de personas, llevar a los pies de Cristo a miles de personas. De mi seno salieron más de 100 pastores, más de 60 iglesias, he escrito más de 20 libros, etc. Otra vez, no, no te fijes en mí. ¿Para qué te digo todo esto? ¿Para qué te lo cuento? para que entiendas que mientras yo desobedecía al llamado de Dios, los miles que estaban adentro mío desobedecían, los libros que estaban adentro mío desobedecían, los pastores que estaban adentro mío desobedecían, las iglesias que estaban adentro mío desobedecían. Porque el llamamiento de Dios sobre tu vida y la desobediencia a, esa, a ese llamamiento, sea lo que sea, no solo en lo pastoral, en cualquier área de tu vida, en cualquier llamado para tu vida, en cualquier vocación, nunca es algo privado. Tiene un efecto sobre todos aquellos a los que Dios ya pensó que tu vida va a bendecir. Por eso le dijo al hombre y a la mujer, fructificad, multiplicaos. Llenad la tierra. ¿Sabes? Está llena. Está lleno. Está lleno. Dios no te va a demandar lo que primero no puso en vos. Lo que se te pide es lo que se te ha provisto. Tu responsabilidad es exactamente igual a tu habilidad. Tu propósito igual a tu potencial. La visión de Dios para tu vida es exactamente igual a su provisión. Por eso tanta gente aún creyente cristiana tiene problemas con la provisión. Porque la provisión es provisión. Es lo que Dios te da para cumplir su visión en la vida. De manera tal que cuando vos estás enfocado haciendo aquello para lo cual fuiste hecho, Jamás te faltará la provisión, no solo la económica, no solo la material, sino de cualquier tipo, afectiva, de cualquier tipo. No te mueras, querido, querida, hasta vaciarte. No le regales nada al cementerio. Jesús, cuando se fue de esta tierra, dijo, consumado es, lo he terminado todo. El apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera. El día que vos te vayas de este, de este mundo, tenés que poder decir algo parecido. He terminado todo lo que Dios me mandó hacer a este mundo. Jesús dijo, por esta causa vine al mundo. ¿Por qué causa viniste vos? Voy cerrando. Nunca me crean cuando yo digo que voy terminando porque ustedes tienen la bendición de tener un pastor que seguro predica más corto que yo. Pero mi gente ya está acostumbrada, ¿no? Se me duermen ahí, pero se resisten. Déjame decirte esto. Quizá alguno de ustedes llegó acá con su propio auto, su propio automóvil. Apenas dentro de unos minutos cuando, bueno, después de comer la pizza, ¿no? Es lástima que no me puedo quedar. Yo me pierdo siempre, la, me pierdo adrenalina, me pierdo la pizzería. Pero después de la pizza, ¿no? Te vas a subir a tu auto. Pensalo así, ¿no? En tu auto allí en el tablero está ahí... El, 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 el kilometraje y te dice que ese auto puede correr, no sé, a 220 kilómetros por hora. ¿Por qué dice eso? Porque quienes lo crearon pusieron dentro del auto el poder, el potencial para correr a 220 kilómetros por hora. Y no te preguntaron a vos, no te consultaron, ¿por qué? Porque ellos lo crearon. Ellos lo crearon. El creador pone dentro el potencial que necesita para hacer aquello para lo cual fue hecho. Así que dentro de un rato, después de comerte la rica pizza, ¿sí? vos vas a subirte a tu automóvil a tu automóvil y le podés decir a tu auto, no sé, Renault Megane, vos no podés, Vos no sabés, sos un auto estúpido, sos un auto inútil. Y todo lo que se te ocurra decir. Y el auto, tu auto igual va a correr a 220 kilómetros por hora. Y, y, y vos te podés subir a tu Ford y le decís, Ford, yo no deseé comprarte. Fuiste un accidente en mi vida, una casualidad. No te hubiera querido tener. ¿Y sabes lo que va a pasar con tu Ford? Tu Ford igual va a correr a 220 kilómetros por hora. Y te subís a tu Fiat y le decís, Fiat, sos feo. No me gustás, el diseño que te hicieron es horrible. ¿Y sabes lo que va a pasar con tu Fiat? Igual va a correr a 220 kilómetros por hora. ¿Por qué te digo esto? Porque algunos de ustedes, cuando eran chiquitos, hasta sus nombres se habían perdido. Porque tal vez papá, en lugar de llamarte por tu nombre, te decía, vení para acá, inútil, tarado, no servís para nada, sos una cualquiera. A algunos de ustedes quizás les pasó lo que a tanta gente que sus padres le dicen, su madre, su padre le dice, no te hubiéramos querido tener. Con papá no pensábamos tenerte, pero fue un accidente. Aún más, ¿no? Cuánta gente ha atendido que me ha dicho, mi mamá me dijo, quisimos abortarte, pero no pudimos. igual vas a correr a 220 kilómetros por hora. Porque las opiniones no pueden destruir el propósito de tu Creador. Al automóvil no le importa lo que vos le digas. Y vos podés pasarte la vida diciéndole inútil, feo, no me gustás, sos un accidente en mi vida. Y al automóvil no lo afectás. De igual manera, Dios quiere que vos hagas. Mientras otros hablaron mal de vos en la vida. Mientras no te dieron el amor que necesitabas. Mientras no te dieron el reconocimiento y la valía que tu estructura de personalidad necesitó en los primeros años formativos. Mientras hoy en día otros tal vez te critican o hablan mal de vos. Vos, querida, vos, querido. Acelera, 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 acelera. Libera el potencial que Dios puso en tu vida. Cumplí tu propósito. Y entonces tu propósito te va a envolver de una pasión por la vida que, que ninguna otra cosa en la vida va a poder provocar. La Biblia dice que los peores enemigos del ser humano son los de su propia casa. ¿Sabes por qué? Porque a veces la gente que más nos quiere, que más nos ama, son los que más frenan nuestro propósito en este mundo. ¿Por qué? Porque ellos creen que nos conocen. Y ellos ya han determinado lo que vos podés dar y lo que no podés dar. Y ni se te ocurra sacar la cabeza fuera de la cuadrícula porque te pegan un martillazo en la cabeza. Ni lo sueñes. Ni se te ocurra intentarlo. No es para vos. Vos. Pero vos, vos no sabés de qué familia venís, que nosotros no tenemos, no podemos. Vos aquí, en este, en este que no es tu país, no ves que sos un extranjero. Ni se te ocurra. A José le dijeron, soñador, pum, adentro de la cuadrícula. Pero José no se dejó. La gente cree que sabe lo que vos podés, lo que vos valés, lo que vos, pero el único que te conoce realmente es Dios que te creó y él sabe el potencial que puso adentro tuyo y se rehúsa. A perderlo. Mira, Aquí adentro. Esta es una bolsita de, de factura argentina, ¿no? Grasosa. Arrugada, vieja ya. ¿Sí? Pero acá adentro. Voy a poner 10 mil dólares es solo una ilustración de un predicador, ¿sí? Rodolfo, que nadie me asalte a la salida, no me, no me corten la mano, no me hagan una salidera. ¿sí? 10 mil dólares, trajeron la imaginación, sí, 10 mil dólares. Y antes de entrar acá al, al salón del hotel, allí en la puerta, en el, en el lobby, en el hall de entrada, yo tiro la bolsita allí. Y vos venís entrando a la reunión, amor sin límites, Encontrarte con Dios y con la familia de Dios. Y ves ahí la bolsita, grasosa, vieja, arrugada, y pasás por delante de ella y la ignorás. Diez mil dólares, Mica. Diez lucas. Viene otro atrás, el de la cebolla, ¿cómo te llamaba? Pedro. Viene Pedro atrás. Y la ve, roñosa, sucia, grasosa, arrugada. Como se da cuenta que no hay factura, porque le hicieron fama de que le gusta la comida, ¿no? Como si fuera el único. Vamos a ser amigos vos y yo, Pedro. La ve, le pega una patada. Diez mil dólares. Diez lucas verdes. O blue, o no sé cómo, qué color es ahora. Diez mil dólares. Finalmente viene Mica atrás y dice: Pero estos de, de, de amor sin límites son unos mugrientos, y la tira al tacho de la basura. ¡10 mil dólares! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasamos por delante y la ignoramos? ¿Por qué le pegamos una patada? ¿Por qué la, la arrojamos a la basura? Por ignorancia. Si de verdad hubiéramos sabido que había 10 mil dólares, nos hubiéramos tipo scrum de rugby tirado todo encima, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. La bolsita es mía. ¿Pero por qué la ignoramos? ¿Cuál fue el problema? No estaba en la envoltura que a vos te gusta. Estaba en la bolsa de un villero. Estaba en la bolsa de un viejo. Estaba en la bolsa de un pibito que consume Paco aquí en la calle La Valle. Estaba en la bolsa de un rico engrupido Estaba en la bolsa de un extranjero, si sos argentino. La palabra de Dios dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para mostrar la gloria de Dios. El problema es que juzgamos la bolsa antes de mirar qué hay adentro. Es decir, prejuzgamos. La gente te mira y tiene prejuicios sobre vos, te juzga por tu pasado, te juzga por lo que lograste o no lograste en la vida, por lo que alcanzaste o no, por tus éxitos o tus fracasos. Pero ellos no saben el valor extraordinario que Dios puso dentro tuyo porque solo Él conoce lo que puso en tu vida. Ahora sí termino en serio. En Egipto hay un museo donde hay una vitrina con semillas de, de cereal, de trigo, que fueron encontradas por los arqueólogos excavando en el desierto. Los arqueólogos que hicieron esas excavaciones dataron esas semillas de la época de José, cuando José le dijo al faraón que, que tenía que separar en tiempos de, de abundancia de vacas gordas para los tiempos de pobreza, y que guardara la quinta parte del cereal. Bueno, las condiciones del clima, el sur, etcétera, hacía que lo enterraran allí, que pusieran silos, depósitos de cereal en medio de, del desierto. Y fueron encontrados... 3.000 años después. Y algunas de esas semillas las pusieron a germinar y dicen que dieron productos extraordinarios. 3.000 años escondida la semilla, pero en ella estaba intacto el poder de la vida, el potencial colocado por su creador. Todo lo que Dios ha creado. En medio de todas tus equivocaciones, en medio de todo lo que no te dieron, de tus carencias, de tus limitaciones, sepultado en el desierto de nuestras contradicciones, Perdido ahí en medio de nuestras cosas negativas, todavía la semilla adentro tuyo está viva y con el potencial intacto. Nada de lo que hayas vivido hasta hoy, querido, querida, puede invalidar, puede anular lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuán valiosa es tu vida? Cristo murió por vos. ¿Cuán valioso sos? Dice la palabra que Él descendió a los infiernos por vos. Cuán poderoso sos. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Cuán preciosa es tu vida. Qué gozo es para el Padre darte el Espíritu Santo. Cuán especial sos. Nadie tiene mayor amor que este que dar la vida por sus amigos. ¿Por qué Jesús murió por vos? ¿Por qué Jesús murió? Jesús no murió por tus pecados, no, 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 no. Su vida era demasiado valiosa para morir por cosas tan inservibles y tan horribles como tus pecados. Jesús murió por vos para que tus pecados no pudieran destruir el maravilloso propósito para el cual Dios te creó y el maravilloso potencial que Puso dentro tuyo. ¿Por qué causa moriste, Jesús, por mí? Por causa de la inversión que yo puse dentro de tu vida. Por eso un día Jesús dijo que había un hombre que estaba haciendo excavaciones en el terreno y encontró un tesoro. Cuando lo encontró, lo volvió a enterrar, se fue, vendió todo lo que tenía y compró el terreno. Y la implicancia de la historia de Jesús de la parábola es que la gente diría, pero este tipo está loco, ¿cómo va a vender todo lo que tiene por un terreno que nadie compraba? Claro, lo que ellos no sabían es que había un tesoro escondido. Hay algo... Adentro tuyo querido, querida que Dios depositó en vos y que él está persiguiendo, hay un tesoro adentro tuyo que, que motivó a que él cargara la cruz, se fuera al infierno, tomara las llaves de la muerte y se levantara victorio, victorioso Dio su vida para comprarte Hizo una inversión tremenda en tu vida ¿Por qué? Porque hay algo adentro tuyo Que Él se rehúsa a perderlo Así que cuando las personas te rechazan Cuando nos tiran al basurero de la vida Ahí viene el Señor Un día fue al basurero y me encontró a mí otro día fue al basurero y te encontró a vos. Ellos lo llaman basura. ¿Por qué? Porque no saben, porque ignoran, porque lo que ven es una bolsita, pero adentro tuyo hay un tesoro extraordinario. ¿De dónde te sacó a vos, Dios? Hace un año atrás, tres meses, cinco años. Él estaba allí y te levantó del basurero. Le sonrió al padre y le dijo, padre, he encontrado a tu hijita, a tu hijito. Te ha hecho su mejor trofeo, su tesoro más maravilloso. No sos un accidente. No naciste por casualidad. Naciste bajo un proyecto, un diseño maravilloso, inteligente y amoroso de nuestro Padre original, de nuestro Padre celestial, que en el tiempo indicado hizo que mamá y papá te concibieran. Y, ¿sabes? Dios no se rinde hasta verte brillar porque él dijo que vos eras la luz del mundo y él no se rinde hasta que tu vida libere todo el potencial y cumplas tu propósito en esta tierra quiero que te pongas de pie Quiero que cierres tus ojitos ahora. Con tus ojos cerrados, por un instante solamente, Toma la mano de la persona que tenés al lado. Un segundito nada más. Y cerrá tus ojos. La mano que estás tocando es solamente la bolsa. En esta ciudad individualista, solitaria, en este microcentro del sálvese quien pueda. vas a hacer luz trayendo el amor sin límites a tanta gente la gran trampa de este tiempo es el individualismo y, cuando vivimos bajo esa trampa, nosotros somos los primeros perjudicados. Sigmund Baumann, probablemente uno de los mejores intérpretes de este tiempo, decía hace poco tiempo antes de morirse, que lo que el hombre y la mujer de hoy más necesitan y anhelan es a lo que más le temen tienen hambre y sed de amor, de relaciones significativas pero le escapan al compromiso le tienen temor a las relaciones y lo que más precisan y anhelan es lo que menos tienen pero Dios te ha colocado aquí en amor sin límites. Y la mano que tenés al lado. Y solo la bolsita, pero sabes adentro de la persona que tenés al lado. O de las personas que tenés a tus costados. Hay tesoros extraordinarios. Que van a bendecir tu vida. No te separes No caigas en la trampa de creer Que podés tener una relación con Dios Que podés tener una relación con Cristo La cabeza Sin el cuerpo El sistema te va a empujar a ese individualismo Porque dice la Biblia que El sistema está bajo el poder del enemigo Y él quiere Ahora que estás encontrando a Cristo, que lo encontraste, ahora quiere enfriar tu vida separándote del cuerpo. Pero Dios te colocó aquí. La persona que tenés a tus costados tiene tesoros extraordinarios no pases por delante de ella como delante de la bolsita y la ignores no la desprecies y sabes adentro tuyo también hay tesoros extraordinarios quizás vos vas a ser la respuesta de Dios para tus hermanos aquí en Amor Sin Límites Déjame recomendarte como un hermano en Cristo más viejito que vos. No andes girando. No andes dando vueltas. Este es el lugar donde Dios te puso. Quédate aquí. Serví aquí con pasión. Este lugar no es un lugar perfecto. Aquí vas a encontrar gente con errores, con pecado ¿Sabes por qué en esta iglesia hay error y pecado? Porque vos sos parte de ella Y en tu vida también hay errores y pecados Pero deja de buscar el lugar perfecto y el lugar ideal porque no existe Aquí Dios te puso todo, 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 todo todo. lo que vos precisás para crecer en tu vida con el Señor y en, y en el desarrollo de tu propósito todo está en esta casa ¿sabes por qué? porque si no Dios sería injusto sería un sádico que te trajo a esta familia y te trajo a un lugar donde no está lo que vos precisás pero todo lo que vos precisás está aquí. ¿Y ¿Sabes dónde está? En los tesoros. De las bolsitas que están en esta noche aquí. No ningunees a nadie. La bendición de tu vida está, por supuesto en tus líderes, en tus pastores pero no únicamente está en tus hermanos soltá la mano ahora un segundito seguí con tus ojitos cerrados Jesús les dice a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces unos les dicen bueno, unos dicen que eres Elías Juan el Bautista, alguno de los profetas estaban todos equivocados Así que Jesús cambia la pregunta y les dice y ahora díganme ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y se hace un silencio Y de pronto Pedro rompe el silencio y le dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Una declaración maravillosa Y entonces Jesús le dice Pedro no te puedo dar a vos el mérito de esta declaración, porque a menos que el Padre Celestial te lo haya revelado, es imposible que vos conozcas la verdad. En esta noche el Señor vuelve a cambiar la pregunta y te dice a vos querido, te dice a vos querida, te pregunta quién sos vos No quién la gente dice que sos vos no lo que la gente ha dicho de vos Ni siquiera lo que vos decís de vos mismo y Si querés saber la verdad la pregunta el único que te la va a revelar es el Padre celestial porque es el único que conoce lo que puso dentro de vos y todavía no se ha manifestado por eso quiero terminar este momento orando por aquellos que sientan que deseen que se libere el potencial en sus vidas que lo que ha estado adormecido que lo que ha estado tal vez escondido que lo que hasta ahora incluso ni siquiera pudiste ver de vos misma, de vos mismo pueda ser desatado en este tiempo si vos necesitas esta oración vení un segundito aquí adelante yo quiero orar por vos quiero pedirle a Dios por tu vida vengan aquí, cierren sus ojitos mientras van llegando pónganse allí delante del Señor le hemos cantado a, al Espíritu Santo en esta noche Espíritu Santo te decimos ahora tú que eres el Dios de la revelación Espíritu de revelación muéstranos pero además de mostrarnos lo que hay dentro de nosotros el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos desata, libera resucita aquella vocación aquel llamado Aquel propósito que tal vez la vida, los dolores, la falta de valoración, de estímulo, de amor, la falta de paternidad sana, las carencias han tratado de matar. Resucita, resucita, Espíritu Santo. Quiero hacer esta oración de liberación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora Padre Celestial, tal como Jesús nos enseñó antes de poder entrar al palacio del hombre fuerte. Que nos ha saqueado sueños, proyectos, vocaciones, potenciales. Antes de entrar hay que atarlo. Por eso ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Diablo te reprendo en el nombre de Jesús. Voy a entrar a tu territorio. Y te voy a quitar todo lo que le has robado a mi hermano y a mi hermana. En el nombre de Jesús de Nazaret ahora, me vuelvo contra toda maldición familiar, toda palabra de desvalorización en tu vida, toda palabra... de de limitación en tu vida ahora cae a tierra y se seca en el nombre de Jesús se seca en el nombre de Jesús ya no tiene poder sobre tu espíritu ya no tiene poder sobre tu mente ya no tiene poder sobre tu futuro esas palabras desvalorizantes caen a tierra y se secan esas palabras que te, te, te limitaron, que, que dibujaron territorios estrechos para tu vida. Caen a tierra y se secan en el nombre de Jesús. Me vuelvo ahora contra los silencios. Ese papá que nunca te dijo que estaba orgulloso de vos. Esas palabras que nunca escuchaste. que estructuraron tu personalidad con inseguridad, con temor al fracaso, esos silencios ahora también pierden todo poder sobre tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora Padre, en estos jóvenes preciosos Dios, que vos vas a usar de manera maravillosa en esta congregación, en sus vidas profesionales, laborales, familiares. Ahora Señor, libero en la vida de ellos el potencial que vos pusiste, ahora en el nombre de Jesús potencial. Te ordeno que te manifiestes, que empieces a brillar, que salgas fuera, que empieces a manifestarte. Ahora, tal como Dios nos propuso en el comienzo, se produce una explosión, un, 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 una liberación exponencial de todo lo que ha estado adormecido en la vida de cada joven aquí. Se liberan los ministerios. Se liberan, Señor, lo que está dentro de ellos. Dentro de ellos hay decenas, cientos de personas salvadas por la sangre de Cristo que se van a entregar a través de sus vidas. Dentro de ellos hay negocios. Dentro de ellos hay profesiones. Dentro de ellos hay medios de comunicación. Dentro de ellos hay, Señor, artes. Dentro de ellos, Señor, hay ministerios de restauración de sanidad física de sanidad emocional libero toda esa riqueza libero ese potencial en el nombre de Jesús potencial brilla, 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 brilla sal fuera y brilla Comienza a alumbrar, comienza a alumbrar. Libero los llamamientos al mundo de los negocios. Libero el llamamiento al mundo de las ciencias, de la educación, de los medios de comunicación, del arte, del deporte. De la restauración, de la familia, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. El llamado que hay sobre tu vida. La semilla todavía está dentro. No se ha perdido nada. Es irrevocable. Dones y llamamiento son irrevocables, dice la Biblia. Y ahora se libera, se liberan, se liberan, se liberan, se liberan en el nombre de Jesús. Vos por la fe, créelo, créelo, créelo. Y hace algo más allí donde estás así con tus ojos cerrados, decile al Señor, Señor, te consagro mi vida. Decilo en voz alta, Señor, te consagro mi vida. Un poquito más fuerte Señor te consagro mi vida Aquello para lo que me hiciste Decilo Aquello para lo que me hiciste Lo voy a concretar Señor Y lo voy a hacer No solo para sentirme realizado Sino que lo voy a hacer Para extender tu reino para bendecir a la gente para que tu nombre sea glorificado te entrego mi vida Jesús te consagro mi vida y ahora quiero orar por vos para que eso que Dios te ha dado lo puedas desatar y desarrollar en el poder del Espíritu quiero orar por una unción del Espíritu Santo sobre tu vida siento que la explosión exponencial no solo será en tu vida siento que será en esta congregación no va a faltar mucho para que este lugar ya no alcance Que cada uno de ustedes va a traer fruto no importa si fue un sendero pisoteado como dice el Salmo Él te ha diseñado para mucho fruto y lo va a producir en este tiempo y con el amor sin límites que has experimentado vas a alcanzar a otros Necesitados de ese amor Por eso quiero orar ahora Por una llenura del Espíritu Sobre tu vida Dice que Jesús les dijo No se muevan Hasta que venga sobre ustedes El Espíritu Santo Y recibirán poder Y me serán testigos Los usaré para bendición tu familia, en la universidad, en el trabajo, en el lugar donde vives, con tus amigos, con tus compañeros, con tus vecinos. Sí, Señor, como Isaías te decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Bien.
1: tu lugar de ojos cerrados abre tus manos, ya estamos por terminar pero yo siento que hay algunas personas acá hoy Carlos nos predicó respecto a ser un árbol de una semilla pasar a ser un árbol tener una vida fructífera y muchos de ustedes ahí en tu lugar en tu corazón, no es que a vos te cuesta creer que vas a llegar a ser un árbol fructífero en tu corazón te cuesta creer que hay una semilla buena dentro tuyo. A vos te cuesta creer con el historial familiar que tenés, con los papás que te tocó tener, que hay algo de bueno sembrado dentro tuyo. Pero déjame decirte que Dios te hizo según su imagen y semejanza. Cuando leemos en la Biblia la creación de Dios... Dios dice que haya luz y hubo luz que haya el mar y hubo el mar que haya eso y las cosas se van dando pero cuando Dios te hizo a vos cuando Dios hizo al hombre y a la mujer dijo, hagamos nosotros Dios te sacó de él hay una semilla de Dios adentro tuyo vos no sos un borracho vos no sos un drogadito vos no sos un cualquiera muchos de ustedes escucharon cosas así Déjame decirte que vos sos hijo e hija de Dios Dios te hizo según su imagen y semejanza hay una, una naturaleza de Dios que fue sembrada dentro tuyo y porque vos tenés una semilla de Dios podés ser un árbol lleno de frutos que va a impactar a tu familia a tus amigos en el entorno donde vos te encontrás ¿cuántos lo creen? levanta tu mano, ¿cuántos lo creen? Amén, de verdad lo creen, cuánto fueron ministrados hoy por la palabra que recibimos de tener una vida, un potencial, de llegar a este potencial que Dios tiene planificado para nosotros, cuánto fueron ministrados hoy, amén, Entonces, dale un aplauso a Jesús ahí en tu lugar.